1: ...entre tanto discurso pesimista del que estamos rodeados... ...no me sabe nada mal aprovechar esta oportunidad aquí en la Universidad de Nueva York... ...para que oigan, bueno, pues una visión muy optimista de cómo están yendo las cosas... ...por lo menos desde el punto de vista económico, pero no solo. El profesor bommol al que dedicamos una buena parte del programa de hoy de redes... ...tiene efectivamente un discurso muy optimista a pesar, o tal vez gracias a sus 80 años. Y yo voy a aprovechar uh, esta oportunidad para soltarles la única nota negativa... ...de la que Bommol también es consciente, pero que luego no hemos comentado. El crecimiento del producto nacional en todos los países, por lo menos en Estados Unidos y en Europa... Y el crecimiento de la productividad hacen que los productos manufacturados sean cada vez más baratos, incluidos aquellos que sirven para la guerra y el terrorismo. En las manos de gente que seguramente no lo merecen pueden estar hoy armas a cuatro perras si comparamos la situación de hoy con lo que ocurría hace solo 30 años.
2: William Baumol es uno de los economistas más citados de los últimos años. Sus 35 libros y más de 500 artículos lo sitúan como uno de los teóricos del dinero más prolíficos de la historia. A sus 85 años sigue trabajando en su despacho de Princeton, donde nos recibe para hablarnos de por qué el capitalismo se ha convertido en el modelo económico triunfante.
1: Todo el mundo se queja de la economía libre de mercado. Se le achacan, bueno, la culpa de todos los males del planeta. Pero tú, tú dices lo contrario, que la economía de libre mercado funciona mucho mejor de lo que jamás
3: habríamos pensado. La
1: respuesta
0: es que no
1: soy un fanático del
3: libre mercado, ni tampoco
0: todo lo contrario. De hecho, en mi libro,
3: siempre incluyo
0: un extenso capítulo sobre aquellos aspectos en los que el libre mercado funciona muy mal.
3: Este capítulo describe el monopolio, describe la contaminación, describe
0: muchas cosas provocadas por el mercado, que no fomentan el bienestar público.
3: Lo único que, en
0: mi opinión, el mercado
3: ha hecho mejor que ningún
0: otro sistema a lo largo de la historia es el crecimiento económico. Y en este sentido no tiene precedentes porque hay países que han creado
3: una literatura sensacional, un arte sensacional, inventos
0: sensacionales, pero ninguno ha instaurado
3: los estándares de vida, de longevidad, de reducción de la pobreza que ha
0: proporcionado el mercado
3: no a todos los países,
1: desafortunadamente, sí. pero sí a los países de Occidente. Sí. Hablaremos de los otros países. Pero tú dices que esta capacidad de crecimiento se debe al hecho de que la economía de libre mercado es la mejor máquina para innovar. Una especie de mecanismo de innovación sin precedentes en la historia. Y que es a través de esta innovación cómo se mantiene el crecimiento. Esto es lo que dices, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente? Pues
0: debería empezar explicando qué es una innovación. Sí, porque suena a invento, pero es mucho más que eso. Comprende todo el proceso que va desde el nacimiento de un invento hasta su uso en el proceso de producción, en los nuevos productos que tú y yo
3: y otros consumidores utilizamos. Todo
0: este proceso es innovación.
3: Puedo darte ejemplos
0: históricos de economías que han tenido una capacidad de invención maravillosa. Sí. sí. Pero, por lo general, los únicos inventos cuyo uso se generalizó
3: en la mayoría de economías
0: fueron los inventos militares. Se utilizaban máquinas
3: para destruir las
0: murallas de las ciudades amuralladas.
3: Se inventaban y utilizaban mejores espadas.
0: Pero los inventos para crear mejores alimentos, un alojamiento mejor, una ropa mejor. Estos inventos
3: prácticamente
0: brillaron por su ausencia, economía tras economía, y aquí es donde nuestra economía destaca. Sin embargo, es muy importante recalcar
3: que esto no
0: sucede porque los capitalistas sean personas buenas y amables y virtuosas,
1: sino porque lo que ocurre con el mercado es que, los capitalistas,
3: como siempre, hacen lo que les aporta riqueza, poder y prestigio. Y
0: con el capitalismo, por primera vez, la forma más fácil de enriquecerse
3: es a través de
0: la innovación a diferencia de cuando la mejor manera de enriquecerse era convertirse en un burócrata en alguien que recaudaba sobornos, etc.
2: Tendemos a ver la tecnología como el resultado final de un largo proceso como la resolución de una secuencia narrativa que tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace hay una situación que necesita solucionarse. Los científicos investigan posibles remedios y finalmente surge una nueva herramienta que soluciona el problema inicial. ¿Pero qué pasaría si en vez de avanzar hacia adelante la secuencia narrativa fuese hacia atrás? Es decir, ¿qué pasaría si surgiese primero una herramienta y luego se encontrase su explicación? Esto es lo que sucedió con la bombilla eléctrica. Edison construyó el primer sistema eléctrico sin la ayuda de las ecuaciones matemáticas que explican el comportamiento de la electricidad. Solo unos años más tarde se desarrolló el conocimiento teórico necesario para explicar matemáticamente el invento. Pero por entonces Edison y su equipo ya habían inventado y comercializado todos los componentes del sistema eléctrico, es decir, la bombilla, los cables y hasta los generadores. Otros inventos como el motor de explosión, el avión o el automóvil también siguen esta dinámica. Primero surge la tecnología y después la ciencia que explica su funcionamiento. Sin embargo, la idea general es que la tecnología es el resultado de la aplicación de la ciencia. Es un planteamiento que les viene muy bien a las empresas. Desde los departamentos de investigación se crean historias de nuevos inventos magníficos que solucionarán todos nuestros problemas. Es la manera más eficiente para convencer a los inversores y a la opinión pública en general. Las empresas farmacéuticas también utilizan este procedimiento. Prometen encontrar la vacuna contra el cáncer y contra todas las enfermedades que nos acechan. Y así consiguen el dinero para financiar sus estudios. ¿Pero se cumplirán algún día todas estas promesas? Muchos medicamentos se descubren fortuitamente al observar los efectos que provocan en la aplicación de otros tratamientos. El ejemplo paradigmático es el del Viagra. Este medicamento fue concebido inicialmente para tratar la hipertensión y la angina de pecho. Pero las pruebas clínicas desvelaron rápidamente el verdadero efecto de estas pastillas que han hecho felices a tantas personas.
1: ¿Qué me dices de la gente que recrimina a estos innovadores el que no permitan que otros se beneficien de sus innovaciones? A menudo se dice que los propietarios de la tecnología se niegan a que otros se beneficien de sus innovaciones. Los propietarios de esta tecnología nueva no permiten que los demás se beneficien. ¿Cómo lo ves eso? En realidad
0: creo que no es totalmente cierto. De hecho es sorprendentemente poco frecuente.
3: De nuevo, no es porque no es porque los
0: capitalistas sean buenos, sino porque proporcionan sus innovaciones a los demás a cambio de dinero. Un ejemplo.
3: IBM una
0: de las empresas más grandes del mundo, permite el uso de todas y cada una de sus innovaciones a otras empresas,
3: incluyendo todos sus competidores en todo el mundo. Y esto no es porque IBM
0: sea un modelo de virtud, sino porque obtiene dinero a cambio
3: u obtiene los
0: inventos de los demás a cambio. Según mis cálculos, en el último año del que dispongo de datos, que fue hace varios años, el 20% de los beneficios de IBM
3: procedía de
0: permitir que sus competidores
3: utilizaran
0: sus inventos.
3: Esto es exactamente lo que hace el mercado. Parte de personas que son egoístas, que son avariciosas, que
0: quieren riqueza y les dice podéis obtenerla si dejáis que los demás usen vuestros inventos. Podéis obtenerla intercambiando vuestros inventos por los suyos. Podéis obtenerla circulando estos inventos
3: tan rápido como sea posible. Y, en
0: consecuencia, muchas de estas empresas no solamente permiten que otras personas utilicen sus inventos, sino que intentan buscar clientes para sus innovaciones.
1: Y ningún otro sistema ha sido capaz de construir esa máquina tan poco egoísta, ¿no? Exactamente. Es la máquina la que es poco egoísta, aunque
0: las personas que la componen sean muy, muy egoístas. El sistema recurre al egoísmo para motivar a las personas.
3: ¿Sabes? En
0: el Renacimiento... Uno de los temas que se debatía más a menudo entre los filósofos era que si Dios era todopoderoso, ¿por qué permitía que la gente fuera tan egoísta y se comportara tan egoístamente?
3: Adam Smith fue el primero
0: en responder a eso
3: afirmando que, de hecho, tras
0: la expulsión del Jardín del Edén,
3: quedó patente que la humanidad ya no sería perfectamente virtuosa y que el egoísmo iba
0: a ser una de las fuerzas impulsoras más poderosas. Por eso, Dios inventó el segundo mejor mecanismo
3: para proporcionar incentivos que convirtieran el
0: egoísmo en una virtud.
3: De eso trata el fragmento sobre
0: La mano invisible,
3: en su libro La riqueza de las naciones, porque en el
0: siglo XVIII, que fue cuando lo escribió Adam Smith. Todo el mundo sabía que la expresión la mano invisible hacía referencia a Dios. Era la mano de Dios. Por eso era invisible.
2: Se dice que las nuevas tecnologías promueven el individualismo y el consumo masivo, pero hay algunos que piensan que pueden servir también para todo lo contrario.
4: Pienso que, que la combinación del hazlo tú mismo con una buena dosis de reciclaje útil y mucha, mucha información ciudadana sería una buena fórmula para no gastar tanto dinero. Y lo interesante de, de Internet ¿no? en estos momentos es que eh, se ha convertido en, en una especie de, de dios consultor eh, que lo sabe todo, ¿no? Y entonces en internet se pues, están creando como espacios ¿no? y muchas personas en esos espacios están están compartiendo este tipo de, de informaciones. ¿no?
2: Las licencias Copyleft precisamente se han desarrollado para permitir la libre circulación de nuevas ideas y obras culturales, en las que los propios autores son los que deciden qué permisos ceden a la hora de usar y distribuir sus trabajos.
4: Copyleft también es una consecuencia obvia de la revolución tecnológica, ¿no? que ha permitido que los bienes culturales y los conocimientos uh, se independicen de los viejos formatos físicos ¿no? y que puedan distribuirse en las grandes uh, redes telemáticas ¿no? de una forma pues, potencialmente mundial ¿no? y, y bajo un coste casi cero, ¿no? ¿Qué le
2: parecería una estación pública donde pudiese acceder a la música de más de 800 artistas de todo el mundo, con licencia copyleft, totalmente legal y al mismo tiempo gratuita?
4: Colectivo Platonic, en, en, en colaboración con un grupo creciente ¿no? de músicos, artistas y net labels, que son sellos discográficos, que distribuyen uh, su música o sus contenidos bajo licencias copyleft en internet Pues son los net labels ¿no? a partir del año 2003 eh, empezamos a desarrollar el proyecto Burn Station la idea fue eh, combinar como la experiencia de los sistemas uh, de intercambio de datos ¿no? donde la gente pues, se puede uh, bajar y, y, y subir archivos muy fácilmente ¿no? con Uh, con el espíritu de, uh, de los uh, sistemas de sonido y fiestas uh, radiofónicas ¿no? que, que montaban uh, los, los jamaicanos en los años 50 y 60, ¿no? donde disfrutaban además de, de la experiencia de escuchar y, uh, y estar entre, entre, entre los amigos ¿no? y, y la gente que le gustaba la música, ¿no? Actualmente eh, contamos con aproximadamente unos 30 gigas ¿no? de archivos en formato OG, que es un formato eh, que es el formato no patentado equivalente al MP3. Luego por, por otro lado, eh, como Burn Station, también es un software, un software libre para el sistema operativo ECNU Linux. Eh, esto ha permitido que otros grupos, otros espacios eh, puedan eh, instalar. ¿no? y reproducir todo el, todo el proyecto, ¿no?, en otras, en otras ciudades, ¿no?, de, del mundo, ¿no? Banco Común de Conocimientos.
2: ¿Y qué le parecería un espacio público donde pudiese enseñar lo que usted sabe a todos los que les interesa saber? ¿Y si además aprendiese algo a cambio de manera gratuita?
4: Este es el caso por ejemplo del proyecto Banco Común de Conocimientos, eh, una plataforma de, de, produc de producción eh, colectiva ¿no? de, de contenidos copyleft ¿no? y de experiencias piloto en torno a la, a, a, a la transmisión libre de conocimientos y la educación mutua. ¿no? Intentamos aplicar la filosofía del copyleft eh, a la transmisión de conocimientos.
5: La idea de esta cápsula es construir unos micrófonos que en el mercado cuestan más o menos 150 euros. Aquí los vamos a hacer con poco menos de, de 4 euros.
6: Lo que yo les quería compartir con vosotras es un secreto o un remedio para el dolor de cabeza que hace muchos años que yo veía que mi madre lo utilizaba. ¿no? Es
5: una respiración profunda.
4: El reto de, de Banco Común de Conocimiento es uh, que se pueda reproducir, ¿no? que, que pueda automantenerse. ¿no? Bueno, en todo caso, os invitamos a que participéis de nuestros experimentos, ¿no? en este caso del Banco Común de Conocimiento, que seguimos con, con él en Barcelona eh, a partir de septiembre y en, y en marzo, en el 2008 de marzo, haremos unas, las segundas jornadas de Banco Común de Conocimiento en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. ¿no? Y si queréis contactarnos, pues info arroba platonic punto net y os responderemos de inmediato.
1: Si regresamos al tema no ya de las innovaciones, sino de los inventos. En todos los países existen leyes públicas para proteger a través de patentes los inventos o como tú dices, las innovaciones. Me viene a la cabeza algo que mencionas en tus libros, la paradoja japonesa. Porque el hecho es que en Japón, con menos protección pública a través de patentes, existe una mayor difusión del conocimiento que en con nuestro caso, en Estados Unidos o en los países europeos. ¿Me lo podrías explicar eso? ¿Por qué ocurre?
0: La respuesta radica parcialmente en las propias leyes de patentes, porque, como sugieres en tu pregunta, si yo invento algo y a ti te resulta fácil copiarlo,
3: pero necesitas un
0: año para descubrir cómo hacerlo, sé que perderé dinero si no te lo oculto, pero tú sabes que
3: que podrás ganar
0: mucho más dinero si lo consigues inmediatamente en lugar de tener que esperar un año. De modo que la manera habitual de negociar este tipo de cosas es que yo te diga, te dejo que dispongas de la patente inmediatamente. Incluso formaré a tus trabajadores sobre cómo usarla, lo que constituye una práctica muy común, por cierto.
3: Siempre y cuando, para cada
0: producto que vendas, utilizando esta patente, me pagues el 5% de los ingresos. De esta manera, se consiguen ambas cosas.
3: Por un lado, el incentivo para que una
0: empresa italiana, pongamos, invente algo nuevo.
3: Pero también un incentivo para que esta empresa italiana
0: proporcione su invento con mucha rapidez a Rumanía. Por ejemplo, porque divulgando su invento
3: puede obtener el 5% de los ingresos.
0: De modo que la empresa tiene incentivos para inventar pero también incentivos para difundir sus
1: inventos. ¿Y por qué los japoneses consiguen entonces una mayor difusión de conocimiento sin tanta protección? Sin proteger tanto el conocimiento. ¿no? Bueno,
0: más que falta de protección, preguntabas antes por el grado adecuado de protección. Sí. La respuesta es que algo intermedio es lo óptimo porque se necesita cierta protección.
3: Si no hubiera protección, la única manera de
0: beneficiarse de un invento sería mantenerlo en secreto
3: y no permitir
0: que nadie tuviera acceso a él, mientras que con la patente se convierte en una mercancía que se puede vender, porque yo puedo darte acceso a mi invento
3: pero tú solamente
0: podrás usarlo si firmamos un contrato en virtud del cual
3: pagues un precio
0: que a ambos nos sea rentable.
3: Esto es lo que sucede
0: tanto en Estados Unidos como en Japón. Pero el caso
3: japonés,
1: hasta cierto punto, ha funcionado con más eficacia. Probablemente porque hay un sentimiento o una sensación general de mayor cooperación entre las industrias, porque se firman con más facilidad acuerdos de cooperación entre unos y otros. Ay, ¿Quién sabe? Yo no lo sé. No. No. Pero lo que sí
0: sabemos es lo siguiente. Antes he mencionado a IBM.
3: Pues resulta que
0: IBM me dijo y me permitió publicar que tenían un contrato con todos sus principales competidores del mundo para todos los componentes informáticos más importantes. Y de este modo IBM puede permitir que el competidor disponga de todo lo que la empresa invente durante los próximos cinco años, pongamos,
7: siempre que el competidor le permita a IBM disponer
0: de todo lo que el competidor invente durante los próximos cinco años ...y pague, bueno, el uno le pague al otro el
3: 5% o el
0: porcentaje que marquen sobre todo lo que vendan con esas patentes.
6: Sabemos que la quema de combustibles fósiles es una de las principales causas del cambio climático. Pero no aprendemos... Según un informe del Proyecto Carbono Global, las emisiones de CO2 en el mundo, en vez de disminuir, han aumentado.
0: La economía global sigue dependiendo, y mucho, del carbón. Durante la década de los 90, las emisiones de CO2 derivadas de la quema del carbón aumentaban un 1,1% cada año. Según un nuevo informe, a partir del año 2000, esta tasa se ha incrementado al 3% anual. El estudio ha analizado las emisiones de los países desarrollados y en desarrollo el aumento se debe, sobre todo, a la quema de carbón por parte de los países en desarrollo. Esta mayor combustión no está trayendo más riqueza. Al contrario, según los autores del estudio, el beneficio económico que obtenemos de cada tonelada está disminuyendo. La situación es preocupante porque ninguna región del mundo está demostrando voluntad real de suprimir la quema de combustibles fósiles como fuente de energía. Biólogos de la Universidad
1: de California han traducido secuencias de proteínas humanas en música clásica, el sistema no solo sirve para hacer la ciencia más amena a la gente también tiene aplicaciones en la investigación
6: y en la educación los científicos han utilizado un sistema que asigna las notas musicales a los 20 aminoácidos los ladrillos que forman las proteínas para construir las melodías se centraron en los codones conjunto de tres bases que definen un aminoácido concreto vincularon cada codón con cuatro notas de diversa duración a los que aparecían más a menudo les asignaron notas más largas que a los que no aparecían tanto. Así consiguieron el ritmo. Los aminoácidos individuales se interpretaron como combinaciones armónicas de notas emparejando los aminoácidos similares. Los resultados pueden oírse en Internet. También en la red está disponible el programa informático para que cualquiera transforme sus propias secuencias en música. La Universidad Autónoma de Barcelona y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ...han colaborado en el desarrollo de un dispositivo... ...que detecta contaminantes en alimentos. Es portátil, más rápido y más económico... ...que los sistemas que se utilizan actualmente.
0: El dispositivo consiste en un biosensor... ...que mide las concentraciones de dos sustancias... ...el herbicida atracina... ...y los antibióticos que contienen sulfonamida. La estructura del sensor... ...se basa en los anticuerpos que detectan... ...estas dos sustancias y en un transductor... Al poner el sensor en contacto con los alimentos, los anticuerpos se enganchan a las partículas contaminantes. Todo ello es atraído por la superficie del transductor. Según la cantidad de contaminantes que recoja en su superficie, el transductor produce señales eléctricas de distinta intensidad. El dispositivo se ha probado con éxito en muestras de agua, leche y zumo de naranja. Los investigadores creen que se
1: podrá llegar a fabricar para uso personal. Para aquellos que sufren osteoporosis, existen pocos tratamientos que puedan reconstruir el hueso que se pierde durante la enfermedad. Investigadores de Estados Unidos han dado el primer paso para el desarrollo de una nueva solución a este
6: problema. En el proceso de regeneración ósea, PYK2 es necesaria para reabsorber el hueso que se destruye. Los investigadores han estudiado el efecto de la falta de esta proteína en ratones y en células de cultivo. Uno de los experimentos analizó la inhibición de la enzima en ratones con osteoporosis posmenopáusica. Para ello, se les extirparon los ovarios y se les administró una sustancia inhibidora del PYK2. Con este sistema, lograron que los animales conservaran su masa ósea y provocaron, además, un aumento en la producción de hueso. Estos resultados se repitieron en los demás experimentos que realizaron. Los investigadores concluyen que la inhibición del PYK2 podría ser una alternativa para tratar la osteoporosis en humanos.
2: Chad y Steve son los fundadores de YouTube. En este vídeo están celebrando que su compañía ha sido adquirida por Google. Es normal que estén contentos. El precio de venta de su portal de vídeos se fijó en 1.650 millones de dólares. Con su unión, estos dos gigantes de la red han conseguido ponerse en el segundo lugar de los sitios más visitados en Estados Unidos, solo superado por Yahoo. ¿Pero de dónde salen estos 1.650 millones de dólares? A diferencia de otras herramientas informáticas que utilizamos a diario, nadie paga por usar Google. Los ingresos multimillonarios, por cierto, llegan a través de la publicidad. Una publicidad que se esconde bajo un eufemismo sutil. Son los enlaces patrocinados que aparecen en la página de resultados de cada búsqueda. Los anunciantes escogen las palabras con las que aparecerá su anuncio. Y solo pagan cuando el usuario clica su link. La premisa de este sistema es clara. La publicidad es mucho más efectiva cuando llega tan solo a aquellas personas interesadas en lo que se anuncia. El origen de Google hay que buscarlo en la Universidad de Stanford. Allí se conocieron sus fundadores, Larry Page y Sergey Prim. Como proyecto final de sus estudios de informática idearon un motor de búsqueda para Internet. Lo bautizaron como Google, un guiño a la palabra Google, que consiste en un 1 seguido por 100 ceros. Una aproximación a la inmensa cantidad de información que podemos encontrar en Internet. El 7 de septiembre de 1998 lanzaron el sistema desde el garaje de un amigo. Y como se suele decir, el resto ya es historia. A partir de ese momento las consultas a este motor de búsqueda no han hecho más que aumentar. Actualmente es el líder indiscutible. Además, Google ha ampliado su oferta lanzando diferentes aplicaciones como Google Earth o Gmail, un innovador servicio de correo electrónico. La confirmación de su solidez como empresa llegó con su salida a bolsa. Desde agosto del 2004, sus acciones cotizan en el Nasdaq, el índice norteamericano de las nuevas tecnologías. Se mire como se mire, parece que todas las cosas que vienen de esta compañía están destinadas a triunfar. Muchos atribuyen su éxito a la filosofía que hay detrás. Es famoso el ambiente informal de Googleplex, la sede de la compañía en Silicon Valley. Allí los empleados pueden romper con la rutina jugando a la consola o al billar. También pueden llevar a sus mascotas con ellos y tienen un servicio gratuito de peluquería y de masajes. Una de las características más sorprendentes es que cada empleado puede disponer del 20% de su horario laboral para desarrollar sus propios proyectos. Los resultados no pueden ser mejores. La mitad de las nuevas aplicaciones que ha ido lanzando Google a lo largo de los años proviene de este 20% del tiempo de sus trabajadores. Y claro, a nadie debería extrañar que Google quedase en primer lugar en una encuesta reciente acerca de las mejores empresas en las que trabajar.
1: Profesor Baumol, si fueras político, cosa que no eres, no, afortunadamente. <risa> Hay otro motivo por el que obtendrías muy pocos votos. Y es la gente corriente. La gente corriente suele pensar que la concentración de grandes empresas es lo peor que puede ocurrir. Sí, fíjate, solo, solo hay que leer la prensa, pero también escuchar a la gente cuando habla de las miserias de la vida, diciendo que todo es por culpa de las grandes empresas, por la concentración de grandes negocios en pocas manos. Pero fíjate, llegas tú y dices, ojo, que puede que todos se equivoquen en esto. ¿Por qué?
0: Nuevamente, hay que encontrar el justo punto medio. No estoy postulando, como hacía Schumpeter, que el monopolio sea algo bueno.
3: Sí. Lo que
0: digo es que el oligopolio, que es algo más intermedio,
3: es mejor en el proceso de innovación.
0: Pero solamente hasta cierto punto. Y deberé explicarlo mejor. Porque incluso eso no es completamente cierto. Los oligopolios desempeñan un papel importante en el crecimiento económico. Pero a la vez los oligopolios engañan a la gente.
3: A veces conllevan juego sucio. Hay que vigilarlos. Porque en oligopolios
0: hay muchas personas inmorales desagradables en las que no hay que confiar ni por asomo. En Estados Unidos hemos presenciado muchos ejemplos de esto en los últimos años. De modo que no digo que los oligopolistas sean buenos ni virtuosos. Lo único que digo es que, al igual que sucede con el mercado, estas grandes empresas desempeñan un papel limitado en el proceso de crecimiento. Su papel
3: es solamente
0: parcial, porque son las empresas pequeñas las que han contribuido principalmente al conjunto de grandes inventos que han tenido lugar en la historia reciente.
2: Una de las formas más elegantes de permitir a la sociedad aprovecharse de los descubrimientos científicos es la creación de empresas dentro del ámbito de la universidad o de los centros de investigación.
8: Las empresas como la nuestra, como Horizon Genomics, eh, realmente están en estos momentos cubriendo un papel fundamental en rellenar ese gap eh, de, de poder intentar transformar la investigación que se está haciendo en las universidades ...en eh, productos, en, en riqueza, en puestos de trabajo para la sociedad.
2: Horizon ha apostado por las aplicaciones de la biotecnología a la salud.
5: Horizon es una empresa que está en este momento enfocada... ...en el desarrollo de her herramientas diagnósticas... ...sobre todo en dos tipos de enfermedades... Uno son las enfermedades oncológicas... ...y las otras son las enfermedades neurodegenerativas... ...como el Parkinson y el Alzheimer. Y lo que buscamos son biomarcadores... ...que son pequeñas eh, o más grandes moléculas... Que, son, ...que están presentes... ...y que suben o bajan de una manera muy notable... ...su nivel cuando una persona padece una determinada enfermedad.
2: Se las llama spin spin-off, ...empresas surgidas de una institución madre... ...que las impulsa a nacer... ...las protege y las acoge durante los primeros pasos... ...los más difíciles en el mundo empresarial.
8: Para que os hagáis una idea... Eh, ...nosotros eh, iniciamos nuestras actividades... Recurriendo básicamente a la familia, a los amigos y a, y a los conocidos, ¿no? Friends Full and Family. Eh, nosotros tenemos una, una expresión muy castiza que es el sablazo. Y realmente Horizon empezó a funcionar con, con dos rondas de, de Friends Full and Family, con dos, dos grandes sablazos. Levantamos eh, más de 250.000 euros de esta manera en gente que, que, que creyó en nosotros en aquel momento, cuando era, toda la empresa era simplemente unos papeles en blanco y con unas, unas anotaciones. Y gracias a eso apalancamos pues, una serie de, de, préstamos, eh, de préstamos blandos, el programa Neotech que, la, que lanzaba en aquel momento el CDT etc. Y lanzamos un embrión de empresa, generamos un, unos primeros equipos y por fin conseguimos digamos, eh, convencer a, al capital riesgo de que éramos un proyecto, un proyecto de interés.
2: Y en siete años, Horizon ha conocido un formidable crecimiento.
8: Horizon Genomics es desde, desde el punto de vista una empresa muy sofisticada tecnológicamente. Eh, tenemos en estos momentos 50 personas en plantilla, es, eh, bueno, es, esto no ha sido siempre así, eh, empezamos, empezamos en, una, en una pollata que nos alquiló el CSIC de, 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 de escasamente 15 metros cuadrados y éramos dos personas, hoy vamos a, a ocupar las nuevas instalaciones en, en, el, en un nuevo edificio en el parque científico donde prácticamente tendremos una planta entera más de 700 metros.
5: En España hay muchísimos buenos científicos y yo creo que sería bueno que una parte de estos científicos pensara en trasladar, digamos, sus investigaciones al, eh, al mundo empresarial y de trabajar en el desarrollo de los productos eh, a base de esta investigación. Porque de esta manera la investigación puede finalmente llegar al, al paciente o a, o a la agricultura o, o a cualquier sitio, ¿no? Lo que es importante, en general, es que la ciencia que se hace en un país que tiene una oportunidad de trasladarse al al mundo real, ¿no?
2: Las cuentas salen y las perspectivas no dejan de crecer.
1: ¿Cuál es entonces la ventaja? ¿Cuál es el gran mérito de esos oligopolios egoístas y limitados? ¿Cuál es el principal mérito de la concentración?
0: La respuesta es que en nuestro mercado
3: se ha creado
0: una división del trabajo en el proceso de innovación. Las pequeñas empresas formadas por pocas personas son las que han generado los inventos más apasionantes, más nobles, más creativos.
3: Y estos inventos no
0: son casi nunca, con muy pocas excepciones,
3: los productos de las empresas oligopolistas.
0: ¿Y para qué
1: sirven los oligopolios? A esto es a lo que estaba
0: llegando exactamente. Verás, fueron los hermanos Wright los que inventaron el primer avión operativo. Pero ni tú ni yo querríamos volar a Europa en un avión de los hermanos Wright.
3: De hecho, la aviación...
0: Pasó a estar controlada por Boeing y Airbus. Y tanto Boeing como Airbus, ambos gigantes empresariales, invirtieron e invierten grandes cantidades de dinero en construir aviones más grandes,
1: más seguros, más cómodos. Y más rentables.
0: Y rentables. Esto es lo que les impulsa a hacerlo. Así que la división del trabajo consiste en que las grandes empresas casi no realizan ninguno de los inventos realmente brillantes que constituyen un gran avance, sino que generalmente lo hacen las pequeñas empresas.
3: Pero luego, o bien
0: estas pequeñas empresas se vuelven grandes, o bien venden sus inventos a oligopolios gigantes que invierten enormes cantidades de dinero en el proceso,
3: haciendo una pequeña mejora
0: aquí, añadiendo un poco más de comodidad
3: allá, todo
0: por dinero. Pero todo esto junto es lo que nos lleva de los pequeños aviones primitivos
3: que creaban
0: los inventores europeos y los hermanos Wright en Estados Unidos al airbus gigante que se acaba de crear o al Boeing
1: 777. Lo que dices está muy, muy claro. Y, y es sensato, y estoy seguro que entre nuestros telespectadores habrá alguno de estos pequeños inversores o pequeños inventores, más bien, a los que no sorprendería y, de hecho, hasta se podrían beneficiar si llegara un gigante de pronto y comprara la pequeña empresa que han creado, el fabuloso invento. Esta es la lógica de lo que sucede a nuestro Exacto. alrededor.
3: Y
0: esto ha venido sucediendo desde hace más de un siglo. Hay mercados en los que las pequeñas empresas dicen claramente que están buscando un comprador para su estupendo invento. Exacto.
7: Por lo general, si hablamos de economía, la pregunta básica debe ser si la actividad económica puede hoy en día satisfacer las necesidades de toda la población mundial. Porque es evidente que la economía es aquella ciencia que intenta administrar los recursos escasos que nos suministra la naturaleza, para satisfacer con ello necesidades eh, de la gente Hay quien opina que la población mundial ha llegado a un límite Yo no soy de este parecer, entiendo, de acuerdo con lo que ha dicho por ejemplo La FAO, la Organización Mundial de la Alimentación Que hasta 15.000 millones de personas podrían ser alimentadas con los recursos del planeta Pero esto tiene evidentemente otra parte Que es que no pueden sat ser satisfechas estas necesidades Al ritmo al que lo venimos haciendo los 1.200 millones de privilegiados Que vivimos en el primer mundo
0: Arcadi Uliveras es una persona que piensa que la economía mundial podría ser de otra manera. Y podemos confiar en que sus opiniones están bien fundadas, ya que es profesor de economía aplicada y preside la ONG Justicia y Paz. Hay muchos rincones oscuros en el capitalismo global y hoy Arcadi nos mostrará algunos.
7: Era bueno y lógico elegir una palabra de importancia entre un mundo económico, cuál es la palabra cooperativa. Porque en una cooperativa pienso que queda introducido el concepto básico de empresa. Una empresa, al fin y al cabo, es la conjunción entre aquel que aporta el capital y aquel que aporta el trabajo para transformar bienes que nos ofrece la naturaleza y obtener de esta manera algo que pueda ser útil para cubrir necesidades de, de los ciudadanos. Y en la cooperativa se une, pero prácticamente en una misma persona, el capital capital y el trabajo, lo cual podría hoy en día evitar muchísimos problemas. Por ejemplo, el problema de la deslocalización, en la que el capital se queda en un sitio, el trabajo acude a otro, o estas otras eh, cuestiones escandalosas que vemos, como son las enormes diferencias salariales entre los que ocupan puestos importantes y puestos de niveles más bajos en las empresas, en casos en que la multiplicación del salario puede ser de 100, de 200, de 700 veces el uno respecto del otro. En una cooperativa esto no puede existir y pienso que si una parte de la empresa en el mundo fuera cooperativa... ...y afortunadamente una parte ya lo es, las cosas serían bastante mejor. He elegido Bamako, que es la capital de Mali, eh, siendo Mali uno de los países del mundo... ...con menor desarrollo humano. Tuve ocasión de estar allí en enero del año 2006... ...a raíz de la celebración del Foro Social Mundial... Y la verdad es que si bien por un lado puede constatar la verdadera pobreza, incluso en ocasiones miseria, que sufre una parte importante de la población, lo que es evidente es que al mismo tiempo se veía una enorme esperanza vivida por el pueblo y vivida por las gentes. Te dabas cuenta que había grupos de campesinos con proyectos concretos de desarrollo agrario, que había una protesta, incluso una amargura, por el mal recibimiento que desde Europa dábamos a sus poblaciones inmigrantes, eh, que había sin duda una voluntad de cambio. Por lo tanto, esta digamos bipolaridad que presentó Bamako me, me entusiasmó, evidentemente, y también me reveló en buena medida, pero al propio tiempo vi que al lado de esta rebeldía era posible una esperanza. Y a partir de ahí me quedó un recuerdo sustancial de Bamako. He elegido un salto de agua porque el agua es un bien magnífico para la humanidad, yo diría quizá el primer bien del que debemos disponer, ...y del cual abusamos algunos y tienen precariedad a otros... Las ...Naciones Unidas nos ha presentado en su último informe los datos... ...según los cuales los norteamericanos consumen 550 litros de agua... ...por persona y día, los europeos un promedio de 350... ...y los uh, africanos de la África Negra entre 8 y 10 litros de agua... ...por persona y día, lo cual demuestra un poco... ...las enormes diferencias del planeta, este es un primer símbolo... ...y el segundo símbolo es el mal aprovechamiento... ...que en los países del norte hacemos de esta agua... ...y además algo todavía mucho más peligroso... ...que el agua de ser por naturaleza por principio... ...un bien público... ...y empieza a haber grandes empresas... Eh, ...dedicadas especialmente a las bebidas... ...que intentan ya privatizar... ...incluso adquiriendo fuentes directas de agua... ...si a esto le añadimos el hecho de que por ejemplo... ...en el Pirineo se construyen enorme cantidad de casas... ...para gente que las ocupará, según dice el periódico... ...19 noches al año de promedio... ...estamos evidentemente desaprovechando el recurso básico". Bien, me ha gustado traer este periódico, Le Monde. El periódico Le Monde es un diario que en 1967... ...publicó una entrevista con el que entonces era abad de Montserrat... ...Aurelio y María Escarré, en la cual eh, este señor declaraba... ...que aunque el general Franco a sí mismo se consideraba... ...un buen católico, de católico en realidad no tenía nada... ...por el tipo de gobierno que estaba ejerciendo en España... ...esto significó que el gobierno franquista pidiera al Vaticano... ...la expulsión de España del abad de Escarré, ...que tuvo que marcharse a Milán y falleció al cabo de un año posteriormente muy poco antes de morir todavía Molimundo regresó a Barcelona y su entierro en el barrio de Sarriá representó uno de los momentos que yo recuerdo mal de fuerte represión franquista. Desde entonces lo he leído con asiduidad y me ha dado siempre una información muy precisa. Suele hacer unas biografías de aquellos que suben al poder político, económico, de alguna que otra manera. Realiza periodismo de investigación y para mí ha sido un constante aprendizaje, ha sido una magnífica lección de política y de economía que he intentado seguir como digo, desde hace más de 30 años. El libro que me ha parecido oportuno traer aquí es el Informe sobre el Desarrollo Humano, en este caso el del año 2006. El informe es doblemente interesante porque por un lado nos presenta la situación de los distintos países del mundo, su realidad económica, su realidad social, los grandes datos sobre renta, los grandes datos sobre deuda externa, los grandes datos sobre comercio exterior... ...también sobre gasto militar, sobre gasto en educación... ...pero al mismo tiempo también hace algo bien interesante... ...y que se ha puesto de moda en los 17 años... ...que creo que le publicando publicándose el informe... ...que es que establece un ranking de los países del mundo... ...no en función de la renta per cápita... ...que es aquello que estamos más acostumbrados a ver... sino en función de lo que ellos han llamado... ...y de ya se ha convertido en algo bien popular... ...como el índice de desarrollo humano... ...un índice en el que entra no solo la renta... ...entra el nivel educativo, entra el nivel de salud... y están perfeccionándolo en este momento hasta el punto que además en los próximos años entrará también el umbral de la pobreza, entrará también la condición de la mujer y entrará también la situación medioambiental.